0: Willkommen zum Podcast Digitalisierung erfolgreich gestalten. Profitiere von über 20 Jahren Erfahrung in Leitung, Projektmanagement und agilen Methoden. Werde in der Digitalisierung erfolgreich. Hier ist ein Digitalisierer aus Leidenschaft,
1: André Klaassen. Hallo, ich freue mich wirklich sehr, dass du wieder dabei bist. Falls du in einer Verwaltung, einer NGO oder in einer Behörde arbeitest, dann ist diese Episode genau die richtige für Dich. Heute spreche ich nämlich mit Carsten Krumm, IT-Steuerer der Stadt Konstanz. Ich habe Carsten bei einer Veranstaltung der KGST kennengelernt und war tief davon beeindruckt, wie er die Themen IT und Digitalisierung aus einer ganzheitlichen und strategischen Sicht betrachtet. Carsten ist ausgebildeter Experte für User Experience und ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Frage, wie können digitale Bürgerservices so gestaltet sein, dass sie wirklich einen Nutzen bringen und von den Bürgern auch unabhängig von Alter und Herkunft genutzt werden? Dazu hat Carsten Krumm mit anderen Menschen der Region das Netzwerk Andi aufgebaut. Andi steht für Agiles Netzwerk Digitale Innovation. Neben Konstanz sind in diesem Netzwerk auch Freiburg, Mannheim, Karlsruhe und die Metropolregion rhein organisiert. Gemeinsam arbeiten die Mitglieder des Netzwerkes mit agilen Methoden an der digitalen Verwaltung von heute und morgen. In dieser Episode erfährst Du unter anderem, welche Chancen und Ressourcen hat die öffentliche Verwaltung in der Digitalisierung, wie kann man eigentlich interkommunale und partnerschaftliche Zusammenarbeit gestalten und wie werden nützliche digitale Bürgerservices mit Service Design Thinking erarbeitet. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Hören dieser Episode. Ja, ich freue mich wirklich sehr, dich ähm, zu Gast bei mir zu haben. Carsten, stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Was treibt dich an? Und dann gehen wir direkt in das Thema rein.
0: Ja, hallo. Genau, hier ist Carsten Krumm vom schönen Bodensee. Ich ähm, kümmere mich um die Themen der digitalen Transformation und it Steuerung, das sind so meine Themen- und Herzensanliegen. Auch ich habe lange Zeit in der Privatwirtschaft gearbeitet, bin jetzt auch im öffentlichen Bereich tätig und habe da, glaube ich, so aus verschiedenen Bereichen ganz spannende Einblicke in dieses Thema auch schon bekommen. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, ich denke, wir sprechen heute über das Thema digitale Transformation, ein Stück weit auch über das Thema Agilität und natürlich die spannende Frage Zusammenarbeit. Ja, wie kann man Zusammenarbeit etablieren? Vielleicht mal so Eindruck von mir, provokant, ein Stück weit von außen. Die digitale Transformation oder die digitale Verwaltung ist ja jetzt nicht erst seit gestern Thema, sondern schon relativ lang. Ich habe jetzt vor kurzem ähm, einen interessanten Beitrag gesehen, da gibt es ja von der EU regelmäßig einmal im Jahr veröffentlichen die ja einen Digitalisierungsindex zwischen den EU-Ländern und wir sind in Deutschland auf dem stolzen Platz 22, was digitale öffentliche Services angeht. Also chancenorientiert gedacht haben wir eine richtige, eigentlich noch richtig Potenzial weiterzukommen. Aber de facto sind wir heute noch nicht da, wo wir gerne wären. Und äh, so wie ich es verstehe, arbeitest du ja genau an dem Thema äh, digitale Services. Vielleicht berichtest du einfach mal ein bisschen über deine Sicht und äh, an den großen Rädern, an denen du drehst.
0: Ja, zum Thema äh, Ranking in der Digitalisierung ähm, würde ich mal sagen, sind das ja eine Art Indikatoren, die so ein bisschen beschreiben, vergleichen sollen, was so der Output auch der verschiedenen der Länder sind. Und ähm, wir haben auch gerade einige Projekte gestartet, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen, mal zu schauen, über den Tellerrand zu schauen, was machen denn andere Länder, was machen die richtig, vielleicht Ideen, Estland natürlich, UK gerade im Public-Service-Bereich ganz mhm. stark, mhm. auch zusammen mit der mit der Universität zusammen ähm, haben wir da gerade Projekte, um uns anzuschauen, was dort läuft. Aber vielleicht nochmal so so einen ressourcenorientierten, systemischen Blick auf sich selbst. Äh, mhm. Zu sagen, wo, wo stehen wir denn selber und was können wir denn beitragen zu diesem Thema. Und da haben wir eine ganz interessante Erfahrung auch gemacht, indem wir hier äh, eine Digitalisierungsstrategie für den Servicebereich 2015 uns erarbeitet haben und dann, während wir uns so die Roadmaps, so die Projekte angeschaut haben, die notwendig sind und sinnvoll sind, um uns besser aufzustellen, haben wir dann im Lauf des Projekts festgestellt, dass es ganz wichtig ist, auch noch mal den Blick so auf unsere eigene Digital Readiness zu werfen und zu sagen, ist Aha, ja. Lage, mhm. diese Projekte überhaupt umzusetzen und ähm, was wäre denn notwendig, ähm, damit wir tatsächlich mit unserer, mit unserer Digitalisierungsbemühungen ähm, auch weiterkommen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage, der man sich da auch nähern sollte.
1: Digitale Readiness hört sich jetzt interessant an. Was sind so Kriterien, wo man sagen kann, okay, ich bin jetzt als Organisation, als Verwaltung digital Ready. Auf welche Einflussgrößen schaut man denn da?
0: Also, was wir festgestellt haben, dass die Readiness ähm, sehr, sehr viel mit unserem Denken und unserem internen Interagieren auch zu tun hat.
1: Es
0: ja. mhm. bezieht sich eben nicht nur darauf, zu wissen, ähm, was man an Projekten abzuarbeiten hat, sondern insbesondere auch, ähm, was denn so Aspekte wie Kollaboration bedeuten. Und ähm, wenn man das mal so ganz praktisch zieht, könnte man sagen, Zusammenarbeit, und Kollaboration hat ja auch damit zu tun, eigene persönliche Ziele ein Stück weit zurückzustellen für ein gemeinsames, größeres Ziel. Und wenn wir über Digitalisierung mhm. sprechen, geht es ja um, insbesondere auch um Vernetzung, um, um gemeinsame, größere Ziele. Ähm, in der agilen Welt würde man vielleicht so das mit dem Begriff Vision auch beschreiben und ähm, so etwas auch gemeinsam und vernetzt äh, leben zu können. Dazu braucht es ein Stück weit auch einen Denk- und einen Kulturwandel und auch Anreize, sich in so eine Richtung dann als Organisation auch zu entwickeln.
1: Hm. Ich habe das Bild, dass das relativ schwierig sein kann, also im Status quo. Ja. Wir haben ja. In der Verwaltung, das ist so mein Bild, eine hierarchische Struktur, eine klare Aufgabenorientierung, möglicherweise auch in dem einen oder anderen Fachbereich Überlastungsanzeigen. Ich muss halt dort erstmal ein Tagesgeschäft wuppen und Digitalisierung ist ja meines Erachtens auch ein Querschnittsthema. Dann kann es doch sein, dass da Zielkonflikte entstehen zwischen dem, was ich sozusagen äh, als Projektmitglied vielleicht auch im Tagesgeschäft leisten muss und den Initiativen der Digitalisierung.
0: Nun, die Tatsache, die du am Anfang auch beschrieben hast, wo wir uns auch in Deutschland äh, verorten, weist, glaube ich, schon auch darauf hin, ähm, dass es da noch ein ganz, schön, ganz schönes äh, Veränderungspotenzial auch gibt uns und ähm, Optimierungspotenzial gibt. Ich denke aber nicht so sehr jetzt in so Entweder-Oder-Kategorien, ja, so mhm. was wir gemacht haben, passt irgendwie nicht mehr für die Zukunft, sondern ich glaube, dass wir sowas wie eine Augmentierung brauchen in unseren Denk- und Führungsstrukturen, mhm. also eine Erweiterung ähm, unseres Bildes, wie wir Zusammenarbeit verstehen. Ich glaube, dass die Verwaltung heute, soweit ich das sehen kann, wirklich einen ganz tollen Job macht. Ich glaube, dass wir da, ähm, was jetzt so auch den, den klassischen Bereich angeht, wirklich auch äh, führend sind. Aber es gibt eben jetzt im Rahmen der digitalen Anforderungen, wo es einfach auch um neue Geschäftsmodelle geht, wo es darum geht, vielleicht auch nochmal neu darüber nachzudenken, ähm, wie wir die Zukunft gestalten wollen, dass es eben erweiterte Fähigkeiten und Ressourcen braucht, die natürlich jetzt hier mehr dann auch im, im innovativen Bereich liegen. Und das ist etwas, was man sich noch zusätzlich und ergänzend erarbeiten muss. Und äh, mhm. dafür braucht es Freiräume, äh, ganz richtig. Das passt oftmals in die klassische Aufbauorganisation, auch nicht eins zu eins rein. Und es äh, muss mhm. gedacht werden, und wenn wir jetzt im, über den Servicebereich konkret sprechen, geht es darum, vielleicht auch gar nicht mehr so sehr aus einer Innensicht heraus Services zu entwickeln, sondern sich mal um diese Perspektivwechsel auf äh, den, den Bürger oder den Nutzer dieses Services äh, sich hineinzuversetzen und zu überlegen, wie würde denn so ein idealer Verwaltungsprozess äh, für den Nutzer aussehen? Und dafür braucht es ein verändertes Vorgehen, ein erweitertes auch Führungs- und Steuerungsmodell. Und das sind so Themen, die mich auch sehr intensiv beschäftigen, wie das aussehen kann, wie das zusammenpasst.
1: Hm. Es hört sich für mich sehr, sehr spannend an. Also, wenn du sagst, ähm, hier sind ja ähm, viele Begriffe gefallen, die ich auch so im digitalen Business verorten würde: Geschäftsmodelle, userzentriertes Denken, Außensicht. Kannst du da ein Beispiel nennen, wie ihr? so etwas in Konstanz angeht, das kann ja auch ein ganz kleines Beispiel sein, wo du sagst, okay, hier haben wir mal, also so kann das beispielsweise aussehen, einen Service einer Verwaltung benutzerzentriert zu denken und das sind Ergebnisse oder, oder Erfahrungen, die ihr da gemacht habt.
0: Ja, in der Tat, also das ist etwas, was uns gerade ganz intensiv auch beschäftigt, auch aus dem Steuerungsbereich, ähm, wenn wir in Richtung Nutzerzentrierung unterwegs sein wollen und uns entwickeln wollen, dann brauchen wir sowas wie eine Multiperspektive. Ja. Innovation entsteht dann, wenn Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven und Expertisen gemeinsam an einem Thema arbeiten. Mhm. Und, äh, wir haben ganz konkret jetzt ein sehr, sehr spannendes Projekt mit der Uni Konstanz und äh, weiteren Städten zusammen äh, gestartet, um basierend auf unserer baden-württembergischen äh, gemeinsamen Infrastrukturservice BW jetzt äh, mhm. ja, automatisierte digitale Prozesse zu entwickeln und haben äh, dort in einer ganz innovativen Lehrveranstaltung zusammen mit der Frau Professor Ines Merkel ein Konzept ausgedacht oder durften mitwirken, wo sie ihren Studenten im Grunde genommen Methodik auch beigebracht hat, der Nutzerbefragung, der Evaluation, des Design-Thinkings und sind diesen Studenten dann in Zusammenarbeit mit unseren Fachstellen, mit unseren Fachämtern aus dem Bürgeramtsbereich oder aus denjenigen, die jetzt auch konkrete Digitalisierungsprojekte anstoßen wollen, haben dort zusammengearbeitet und haben konkret Prozesse modelliert, haben dazu auch echte Bürger befragt. Ja, sind vor Ort mhm. sind vor Ort gegangen und konnten so in einer sehr interdisziplinären äh, Arbeitsweise jetzt Prozesse modellieren, die wir ähm, auch tatsächlich getestet haben mit kleinen Prototypen. Ja. Und ähm, insofern auch ähm, wirklich validierten ähm, Nutzerqualitätsansprüchen äh, äh, genügen würden und äh, werden die jetzt eben auch gemeinsam auf unserer Plattform umsetzen. Und das scheint mir hm. ein ganz tolles äh, Erfolgsmodell zu sein, zu sagen, wir ziehen wirklich interdisziplinäre Ressourcen zusammen und äh, bringen die Menschen zusammen, die Bedarfe haben, die Expertisen haben, um auch solche neuen innovativen Ideen dann äh, in ganz konkreten Projekten, die den Bürger auch nutzen, dann äh, umzusetzen.
1: Das ist ja ähm, eine enge Zusammenarbeit mit der Uni Konstanz, die er dort macht. Und äh, im Rahmen ähm, dieser Arbeit werden, sind jetzt die Ergebnisse ähm, erarbeitet worden, nutzerzentriert. Wir haben gerade, du hast, sprachst gerade von Design Thinking. Das ist ja genau der Ansatz, mit mehrfachen Perspektiven Themen zu erarbeiten. Mhm. Jetzt so ein bisschen die kritische Frage. Ich weiß nicht, ob ich heute zu kritisch drauf bin, <lacht> aber doch, das ist ja gut und schön. Die Ergebnisse sind auch gut. Wie bekommt das eine Nachhaltigkeit? Also, ich meine, auch hier reden wir ja von Kosten, das muss ja erstmal äh, aktiviert werden. Die Uni Konstanz kann das vielleicht auch nicht, sagen wir mal, für alle Services machen. Gibt es da eine Möglichkeit. Ist das jetzt etwas, was ihr verstetigen könnt, oder ist das etwas, was man immer wieder neu äh, in Gang schiebt? Also, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt klar genug ausgedrückt habe. Also äh, ähm, wie, wie kann man diese, diese, diese Kompetenzen, die dort entwickelt sind, wie kann man die in die Breite tragen?
0: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Ich glaube, dass es grundsätzlich sehr sinnvoll ist, dass man, wenn man neue Themen entwickelt, im Sinne auch von Fail Fast, Fail Forward, ja, dass hm. man wirklich prototypisch vorgeht. Was wir gemacht haben, waren jetzt wirklich anhand von vier Prozessen, konkreten Prozessen, das prototypisch zu erarbeiten. Mhm. Wir haben das aber auch äh, im Sinne einer Retrospektive, ja, jetzt aus der agilen Welt, auch wirklich selber kritisch ähm, begleitet und haben gesagt, wie ist denn jetzt die Vorgehensweise abgelaufen, was ist gut gelaufen, was können wir weiter verbessern und auch mhm, besonders, ja. welche Expertisen gilt es jetzt noch zu stärken. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, den man erst so im Doing rausbekommt. Ja, wenn man beispielsweise eine Strategie erarbeitet, dann hat man noch eine sehr abstrakte Vorstellung davon, was das konkret bedeutet. Wenn man aber so mal ins Doing geht und in kleinen, überschaubaren Schritten einfach miteinander arbeitet, findet man auch ganz schnell heraus, wo man sich weiter verbessern kann und diese Verbesserung <lacht> ist ja ein Kern auch agiler Vorgehensweise. Ja. Und was wir jetzt gerne möchten, ist weiter zu skalieren und äh, wir haben Deshalb auch bei der Ergebnispräsentation ähm, etwas breiter auch eingeladen, um das vorzustellen. Und da waren auch äh, Experten von anderen Hochschulen und Universitäten mit dabei gewesen, die dann im Nachgang gesagt haben, sie wollen dieses Lernkonzept eben auch ähm, mit übernehmen oder für sich auch entwickeln, sowas entwickeln. Und ähm, insofern gibt es dann einen Skalierungseffekt jetzt schon nach dem ersten Durchlauf, also sehr gut angekommen und die Frage, die wir uns jetzt als Städte insbesondere stellen müssen, ist die Frage, wie müssen wir denn aufgestellt sein von unseren Expertisen, um diesen Prozess auch bei uns stärker zu verstetigen. Das hat für uns ganz viel auch mit Service-Design-Know-how und Wissen zu tun und über was wir gerade nachdenken, sind eben auch Schulungskonzepte auch wieder in Zusammenarbeit mit den Hochschulen in Richtung Public Service Design. Da haben wir auch viele gute Kontakte auch mit, den, mit, den, mit dem UK Lab, mit den, mit den Engländern, die dort schon eine große Community auch haben und viel Expertise, die auch öffentlich zugänglich ist. Und ich glaube, dieser Austausch bringt dann so eine Nachhaltigkeit und so eine Dynamik auch in, in so eine Community dann rein.
1: Diese Idee Public Service Design, Vielleicht sagst du doch was dazu. Was kann man sich darunter vorstellen? Was ist deine Sicht äh, auf die, ja, ich sag's mal ein bisschen auf die Definition Public Services? Ähm, was sind für dich äh, wichtige Eigenschaften, die du dort äh, in dem Begriff äh, siehst?
0: Also ich glaube, die wichtigsten Eigenschaften, um gelungene, für den Nutzersicht gelungene Public Services äh, zu erzeugen, ist ähm, die Fähigkeit zur Empathie, ja, die Fähigkeit, mhm. sich in andere Perspektiven hineinzuversetzen und äh, auch der, den Mut, so out of the box zu denken, ja, sich auch auf neue Lösungen mhm. einzulassen. Und ähm, das ähm, ist etwas, was man so im Alltag in seinem normalen Geschäfte hat man doch relativ wenig Anreiz in diese Richtung zu denken. Deshalb haben wir beispielsweise jetzt auch so ein kleines Innovationslab bei uns aufgebaut, wo wir uns genau solche Räume auch geben oder aufbauen wollen, wo wir wirklich innovativ, innovative Denkräume uns auch schaffen wollen. Und das Ganze ist auch etwas, was gar nicht so an der, an der städtischen Grenze auch halt macht, sondern da ist man ganz schnell auch in einem interkommunalen Kontext. Mhm. Ähm, denn mhm. Die Service, die ich jetzt beispielsweise in meiner Stadt entwickle, die äh, Anforderungen sind doch in allen anderen Städten äh, im Grunde genommen gleich. Ja. Und ähm, mhm. ein Anspruch, den wir uns jetzt auch so als Paradigma gegeben haben, ist, dass wir Service entwickeln wollen, ähm, die wir schon im Service-Design auch mit anderen Städten und ihren Anforderungen abgleichen, sodass dann, wenn sie umgesetzt sind, dass sie dann auch von den anderen Städten mitnutzbar sind. Und da haben wir natürlich eine ganz starke Nachhaltigkeit und eine ganz starke Skalierung, denn wenn ich jetzt in einem Verbund von vier, fünf Städten zusammenarbeite und ich entwickle einen Service, ähm, habe ich dann vier weitere Services von den anderen Städten, die ich mitnutzen kann. Und da kommt dann doch auch mhm. eine ganz, ganz starke wirtschaftliche Komponente mit rein. Und ähm, wenn wir das weiterdenken, ist das, glaube ich, eine, ein Ansatz, der auch viel Dynamik erzeugen kann.
1: Ich bin gerade ein bisschen nachdenklich. Also die Idee, ich nenne es jetzt mal Konzepte, Vorgehensmodelle, wiederzuverwenden, die ist ja auch in der öffentlichen Verwaltung alles andere als neu. Ich denke so an Begriffe wie Blaupause, Geschäftsprozesse, Prozessbibliotheken, Etc., pp. Die KGST hat eine riesen Prozessbibliothek. Es gibt Dienstleister, die äh, Prozessberatung machen. Aber dort hat man sehr stark auch in der Vergangenheit auf Verwaltungsabläufe geschaut. Und wenn du jetzt sprichst von Empathie, out of the box denken, dann ist, hat das ja, ist das ja eine ganz andere Flughöhe oder ein, ein komplett anderer Ansatz. Ne? Also, äh, die Frage ist, warum ist es bislang, scheinbar jedenfalls, bislang scheinbar so wenig gelungen, echte Wiederverwendung von Ideen zu betreiben in der Verwaltung?
0: Ja, ob das so pauschal ähm, ähm, gesagt werden kann, weiß ich gar nicht. Ähm, aber hm. ich würde mal Folgendes sagen. Ich glaube, dass gerade der Public-Bereich eine ganz besondere Kompetenz darin hat, Konzepte zu übertragen. Also ich, habe mhm. jetzt, ich bin jetzt seit 2014 im öffentlichen Bereich, habe vorher in der Privatwirtschaft gearbeitet und habe festgestellt, dass die Bereitschaft, zusammenzuarbeiten, dass die sehr, sehr stark ausgeprägt ist.
1: Sehr hoch. Mhm.
0: Wir haben jetzt aber, das, was du ansprichst, ist ja genau dieser Punkt der Transformation. Ja, bevor wir, sage ich mal, digitalisieren können, gibt es eben diesen Veränderungsprozess, den wir benötigen diesen Transformationsprozess. Und ähm, das ist etwas, was man nicht über Nacht äh, entwickelt und was man auch ähm, in gewisser Weise steuern muss. Ja. Wozu man Anreize schaffen muss, wozu man äh, Freiräume auch geben muss, auch auf Steuerungsebene. Und ähm, ich glaube, dass das sich jetzt erst gerade auch so nach und nach stärker durchsetzt. Wir haben eben auch ähm, im Rahmen unserer Strategie ein Projekt gestartet, wo wir gesagt haben, wie wollen wir denn künftig im Bereich der Digitalisierung steuern? Wie wollen wir diese Themen entwickeln? Wir haben festgestellt, mhm. dass es ja sehr grundlegende Veränderungen auch sind in der Kultur, in der Zusammenarbeit, in der Denkweise. Das heißt, wir brauchen da doch auch ganz viel ähm, Unterstützung oder, oder auch Steuerungswirkung ähm, jetzt aus der, aus der Verwaltungsvorstandsebene. Das sind die Prozesse, die eine gewisse Zeit auch brauchen. Mhm. Und ähm, dennoch ist Innovation immer eine Bottom-up-Geschichte. Es ja? sind immer Themen, die an, sich an konkreten Fragestellungen, an konkreten Problemen herauskristallisieren. Und dieses Zusammenwirken von, ähm, von äh, Steuerung äh, und, um, und dezentralen Anforderungen, das ist, glaube ich, äh, etwas, ähm, was einfach auch so ein bisschen Zeit braucht, wozu man Erfahrungen sammeln muss, das kriegt man nicht über Nacht hin. Und das ist hat äh, mhm. eine, eine gewisse Neuheit auch in den, in den Strukturen. Ja.
1: Das ist also ein Prozess, an dem ihr arbeitet. Also dieser, ich nenne ihn mal digitale, dieser Kulturwandel, der dann Stück weit mit verbunden ist, das ist eigentlich die Basis, um dann die ja, Implementierung von, von von oder nachhaltige Implementierung dann überhaupt zu ermöglichen. Und ähm, ich stelle mir das relativ komplex vor. Ähm, ich frage jetzt auch ein bisschen, vielleicht auch ein Stück weit naiv, wie, wie geht ihr das bei euch an? Also wie, wie äh, bringt ihr diesen, äh, diesen Wandel äh, in, in eure Organisation rein? Also ich glaube da. Oder du vielleicht ganz konkret. Ja, auch, ja, also ne? ich
0: denke mal, da muss äh, auch jede Organisation einen Weg für sich selbst auch finden und entdecken in gewisser Weise. Hm. Das hat ganz viel auch ähm, mit, ähm, mit, mit ähm, Menschen zu tun, die ähm, eine Leidenschaft für dieses Thema haben, würde ich sagen. Und diese hm. zusammenzubringen, also bei uns ist es auch ich hier begonnen habe, sehr selbstorganisiert abgelaufen. Also wir haben jetzt nicht im Wesentlichen viele weiteren Stellen geschaffen, eigentlich gar keine für Digitalisierung, sondern haben ja. Menschen zusammengebracht in einer Arbeitsgruppe, die gesagt haben, jetzt aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen, aus Querschnittsbereichen, aus den Fachstellen. Wir haben Themen, wir, wir, wir spüren, dass da was auf uns zukommt. Wir haben auch schon Ideen. Und dort einen Raum zu schaffen, wo man sich austauscht, wo man vielleicht Synergien findet, Strategien auch zusammen entwickeln kann und dann eben auch in Richtung einer, einer Infokampagne eben auch nach außen darstellen kann, was jetzt diese Anforderungen sind, was die neuen Themen auch sind, wie man die angehen möchte, das alles. Dazu braucht es wirklich auch einen Raum, Arbeitsgruppen, die dort ja, so auch arbeiten können, das haben wir hier geschaffen. Daraus ist jetzt, wie gesagt, diese Service-Strategie auch bereits entstanden. Daraus sind Projekte entstanden, um das Thema Steuerung auch nochmal ähm, sich zu erarbeiten. Und äh, wir haben jetzt auch äh, zusammen mit der KGST uns sehr konkret überlegt, was brauchen wir denn auch an neuen Rollen? Ja? Ähm, also gerade, ich will mal so ein paar Begriffe nennen, jetzt wie wie den C CDO oder, oder eben auch ein CIO, also jemand, der wirklich auf ähm, einer Steuerungsebene auch wirklich solche Themen dann setzen kann und auch finanzieren kann. Und darüber mhm. muss man sich mhm. Gedanken machen, muss sich jede Kommune auch Gedanken machen, wie sie damit umgehen will, wo sie das ähm, ansetzen kann. Da gibt es ganz unterschiedliche Lösungen, die wir auch festgestellt haben im Austausch. Und äh, sich aber mit sowas auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, eine zwingende Voraussetzung, um wirklich eine Wirkung auch im Bereich von einer digitalen ähm, Services und digitalen Infrastruktur dann auch zu erzeugen.
1: Hm. Für mich hört sich das äh, jetzt äh, ein Stück weit auch nach einem Bottom-up-Ansatz an. Das heißt, ihr habt die Freiräume bekommen. Das ist das Wichtigste. Es gibt äh, motivierte Menschen unterschiedlichster position die zusammenarbeiten und ihr bekommt auch richtige Ergebnisse ähm, heraus. Ihr verzettelt euch scheinbar nicht in allen möglichen Aktivitäten, die man ja anpacken könnte. So wirkt es auf mich jetzt. Wie schafft ihr es äh, oder wie ist es euch gelungen, ähm, interkommunal zu arbeiten?
0: Nee, das ist das ist super. Ähm, das ist auch ein Punkt, den ich mir jetzt gerade äh, während einer Frage, der mir so ein bisschen aufgepoppt ist oder wo ich gerne mal drauf eingehen würde, das ist nämlich das Thema Vernetzung ähm, zum einen ja. vertikal, aber auch horizontal, ja. Also, wir haben ja. zum einen für uns zum, so eine gewisse Orientierung geschaffen, auch indem wir, ähm, wie gesagt, so eine Arbeitsgruppe, so
1: äh,
0: uns erarbeitet haben oder, oder, oder gegründet haben, in gewisser Weise, daraus eine erste Strategie abgeleitet haben, also uns Orientierung verschafft haben, wo wollen wir denn hin, festgestellt mhm. haben, wir können das eigentlich in der Form gar nicht so entwickeln, wir brauchen noch so einen Transformationsprozess auf Steuerungsebene. Mhm. Ähm, und äh, haben dann mhm. festgestellt, dass es das ganz vielen anderen Städten ähnlich geht. Haben dort eben auch Menschen getroffen und kennengelernt, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen und haben uns dort sehr informell auch ausgetauscht. Und äh, was mhm. eben jetzt gerade in Baden-Württemberg noch sehr, sehr schön und sehr, sehr passend auch war, ist, ist eben das Land sich mit, dem, mit der Strategie Digital HbW eben auch so einen Digitalisierungs- und Transformationsstrategieprozess ähm, unterworfen hat und auch da haben wir uns ganz stark ähm, ver versucht zu vernetzen ja und wie ähm, gesagt im Grunde genommen ist das was jetzt ähm, im Land Baden-Württemberg mit beispielsweise Service BW entwickelt wird eine Infrastruktur die für alle Städte in Baden-Württemberg nutzbar ist. Also sowas wie so eine Art Shared-Service-Center, ja. Die Frage mhm. jetzt für die Städte ist, wie kriegen wir darauf Shared-Services, also gemeinsam gedachte, übertragbare, möglichst standardisierte Bürgerprozesse, ja, und Gewerbeprozesse abgebildet. Und mhm. dann kriegt man den Blick eben in Richtung einer, einer vertikalen, einer horizontalen Vernetzung zum Gesamtbild, ähm, und das war eigentlich eine Vision auch, an das auch, an, an die auch ganz viele Akteure andocken konnten und, und auch wollten. Und daraus ist jetzt eben in den letzten anderthalb Jahren so ein informelles Städtenetzwerkchen in Baden-Württemberg auch entstanden, wo wir uns dann eben auf so einer interkommunalen Ebene ausgetauscht haben und eben jetzt auch begonnen haben, Prozesse zu entwickeln und daraus war dann eben auch äh, war eben auch möglich diese Zusammenarbeit mit den Universitäten ähm, mhm. äh, jetzt gibt es eben auch äh, Förderprogramme auch für die für die Kommunen in Baden-Württemberg um eine Digitalisierungsstrategie zu arbeiten um sich aufzustellen für die Themen und ich glaube das alles zahlt darauf ein ähm, so eine Dynamik und so eine Bewegung auch zu starten in der dann auch ganz ganz viel Mehrwert auch entstehen kann und dann auch eine Nachhaltigkeit dann äh, sichtbar wird für diese Themen.
1: Das heißt also eigentlich äh, der Erfolgsfaktor liegt ähm, nicht nur in der Technik, sondern eigentlich auch in der Bereitschaft aller Parteien, sag, nenne ich es jetzt einfach mal, so äh, wirklich auch äh, zusammenzuarbeiten, um das große Ganze nach vorne zu bringen. Du sagst gerade äh, informelles Städtenetzwerk, aber ihr habt das doch, glaube ich, ein Stück weit auch ähm, institutionalisiert, oder nicht? Ähm, oder verwechsel ich da was? Da gibt es ja eine Initiative, ähm, wie heißt die? Agiles Netzwerk Digitalisierung? Äh,
0: das Andi-Netzwerk, Agiles Netzwerk Digitale Innovation.
1: Digitale Innovation. Ja, genau, das hm. ist im Grunde
0: genommen... Im Grunde genommen ist das ähm, jetzt nochmal ein etwas ähm, mehr auf Arbeitsprozess ähm, ähm, ausgerichtete Netzwerk von den ah, Städten, ja. die jetzt auch tatsächlich an so Pro Prozessen arbeiten. Das Städtenetzwerk ist äh, insbesondere eine Austauschplattform. Da betreiben wir eben auch eine ein kanban borden gemeinsames, wo wir äh, zeigen, welche Städte gerade sich mit welchen Themen beschäftigen, wo Synergien geschaffen werden können und dieses Andi-Netzwerk dient jetzt dazu wirklich auch nochmal ähm, die Akteure, die tatsächlich Verantwortung jetzt auch für solche Prozesse, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit dem äh, mit den Ministerien oder mit den Universitäten dann auch eben die auf so einer Arbeitsebene auch nochmal agil miteinander äh, zu vernetzen und äh, agil zusammenzuarbeiten, denn das ist ja schon eine gewisse Herausforderung, die wir festgestellt haben, ähm, wenn man jetzt sagt, wir wollen übertragbare Prozesse, ja, das ist ein, eine ja. sehr hohe Anforderung, ähm, denn das bedeutet im Grunde genommen, dass wir die Verwaltungssicht, wenn wir Prozesse neu denken, digital denken, erstmal komplett außen vor lassen müssen. Ja. Wir, mhm. fokussieren. wir kriegen ja eine Standardisierung nur aus einer, aus einer Bürgersicht, ja, wenn wir sagen, okay, wir sind bereit, auch äh, Anpassungen und Transformationen an unseren Prozessen vorzunehmen, ähm, ähm, wenn wir Prozesse aus einer Bürgersicht denken und sagen, die sollen auch tatsächlich nachher in die Nutzung kommen.
1: Das ist ein spannender äh, Ansatz, wenn ich da mal einhaken darf. Ähm. Diese Erkenntnis ähm, hört sich jetzt trivial an, aber die ist ja eigentlich eine ganz andere, ein ganz anderer Denkansatz. Zu sagen, wir kriegen eigentlich die Standardisierung nur hin, wenn wir konsequent aus Bürgersicht denken. Das könnte vielleicht tatsächlich auch ein Grund sein, warum Standardisierung, wenn ich es von der Binnensicht heraus versuche zu denken, so schwer fällt. Ja? Weil äh, für den Bürger sehen die Vorgänge, oder sollten die Vorgänge ja eigentlich sehr identisch aussehen? Wenn ich von der Binnensicht aus starte, dann besteht vielleicht doch die Gefahr, dass ich mich im Detail verzettle und dann den Standard nicht hinbekomme, den ich übertragen kann. Ist das so richtig oder wie siehst du das? Ich würde
0: es fast sogar noch krasser sagen, es besteht nicht nur die Gefahr, sondern das ist eigentlich äh, zum Scheitern verurteilt. Ja. Das ist ja auch ich, ja. der Punkt, äh, weshalb wir mit dem Thema Digitalisierung auch nicht wirklich äh, weiterkommen, ja, weil wir zum einen ähm, immer an, 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 an Regelungsgrenzen stoßen, entweder haben wir die selbst geschaffen oder sie sind uns von außen über, äh, vorgegeben, die das auch verhindern, dass wir mhm. Inbruchfreiheit äh, und, 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 und Durchgängigkeit und Standardisierung erzeugen können und, ähm, die, ich mal, die Einstellung, die man mitbringt als Service-Designer ist im Grunde genommen die Haltung, ähm, was ist notwendig, damit ähm, ich einen Service gestalte, der so gut und so nah an der, an der Lebenswirklichkeit der Nutzer und der Bürger ist, dass dieser bereit ist, eben nicht mehr zum Amt zu kommen <lacht> ja. äh, und dort einen relativ teuren äh, Vertriebskanal in Anspruch zu nehmen, sondern er also sagt, das ähm, funktioniert auf meinem Smartphone viel, viel besser und das kann ich machen, weil hm. ich das will. Und ich kann es verstehen, ähm, was dort passiert. Ich kann die Technik verstehen, die ist mir nah in meiner Lebenswirklichkeit. Ähm, das ist für mich intuitiv. Das ist im Grunde genommen die Haltung, mit der wir da rangehen. Und das ist ähm, eine Herausforderung, erstmal sich auf dieses Denken ja. einzulassen. Dazu braucht es auch eine Unterstützung. Dafür sind solche Netzwerke sehr, sehr sinnvoll, aber auch viele Impulse, die wir uns von von außen holen, eben auch von Service-Designern aus anderen Ländern, die so schon auch längere Zeit arbeiten. Und ähm, das haben wir doch schon recht konkret gemerkt. ja. Also wenn wir jetzt ähm, konkrete Prozesse begonnen haben zu, zu modellieren ja. und als digitale Sollprozesse zu denken, dann sind wir hergegangen und haben die dann mit anderen Städten eben im Vorfeld in kurzen Iterationen auch abgeglichen und ähm, haben dazu auch ähm, viele virtuelle Möglichkeiten genutzt, haben Videokonferenzen gemacht, haben uns teilweise getroffen und haben festgestellt, das sind die Knackpunkte, ja, jetzt äh, genau. äh, zu sagen, okay, äh, vielleicht kriege ich einen einzelnen Prozess gar nicht mal äh, in seiner Gesamtheit digital abgebildet, ja. Aber dann die Frage, mhm. wo ist der Nutzungsfall, wo ist der Use Case, in diesem Prozess, den ich standardisieren kann, über alle über alle Städte hinweg. Ich will mal ein Beispiel sagen, wenn mich jetzt ein, ein, ein Flugticket beispielsweise buchen würde, mhm. dann gibt es dafür einen standardisierten digitalen Prozess für den Standardfall. Ja? Ich weiß, wie ich möchte, genau. welchen Sitz ich haben möchte, ich habe keine Sondergepäck oder sonst was, ja. Und den kann ich, ähm, der passt praktisch für alle Nutzer, ja. Und diesen mhm. Use Case zu beschreiben, jetzt für einen einen Bürgerprozess. Ähm, das ist ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, in solchen Kategorien zu denken. Und dann gibt es Sonderfälle in diesem Prozess. Ja, beispielsweise jemand, äh, meine Tochter ja. ist jetzt gerade äh, selber äh, zum ersten Mal allein mit dem Flugzeug geflogen, musste begleitet werden, weil sie noch zu jung war. Und dann mhm. ist es eben notwendig, diese Buchen telefonisch einzureichen, weil es da viel zu klären gibt. Das ist dann eben auch mhm. preispflichtig. Und so ist vielleicht auch hier, wenn man sich fragt, wo sind denn die Nutzungsfälle? die 80 Prozent aller Fälle ausmachen, die ich vollständig mhm. digitalisieren kann, die dann auch sehr, sehr einfach sind, wo ich nicht durch viele Menüs durchklicken muss, um welche Sommertipen mhm. abzufragen mhm. und das dann auch tatsächlich gemeinsam umzusetzen und dann den Mut zu haben und zu sagen, okay, da gibt es noch 10% oder 20 Prozent von Nutzern, die vielleicht eine ganz besondere Unterstützung brauchen, die werden dann trotzdem äh, vielleicht ins Amt kommen oder man wird vielleicht für die für einen anderen Prozess auch nochmal aufbauen müssen. Und äh, ja. diese Service-Denkweise in, in, in Use-Cases, auch in Personas, also diesen klassischen Vorgehensweisen, die wir aus der nutzerzentrierten Welt kennen, äh, mhm. sich darauf einzulassen, das braucht auch eine gewisse äh, Zeit, da miteinander ins Doing zu kommen. Aber es hat im, im Endeffekt dann doch auch ganz gut funktioniert.
1: Mhm. Das ist wirklich eine Aussage, die du benennst. Äh, du sagst gerade Mut haben. Die vollständige Abbildung aller, aller Use Cases, auch hier beim Flugticket, die digital zu machen, das generiert ja um Größenordnungen Aufwände, verkompliziert den ganzen Vorgang. Aber dennoch haben wir alle oft so gedacht, na, hier gibt es noch einen Fall, aber das muss man auch noch bedienen. Und scheinbar ist ja in der Informationstechnik ja erstmal auch alles abbildbar. Da macht man noch ein Auswahlfeld, noch eine Checkbox und die und da. Und am Schluss hat man ein Formular, das man rein theoretisch formal gut ausfüllen kann, aber in der Praxis scheitert der Mensch daran. Und ihr sagt ganz klar, die Kunst besteht darin, diesen Haupt-Use Case herauszuarbeiten und den super komfortabel digital zur Verfügung zu stellen. Und alles andere geht eigentlich effizienter über den klassischen, ich sag jetzt mal, analogen Weg. Das, das, das finde ich äh, das ist nochmal ein anderes Vorgehen. In der Tat.
0: Ja. Und ähm, mhm. was sehr, sehr hilfreich ist, ist, wenn man ähm, sich trotzdem nochmal auch die, äh, die, die digitale Infrastruktur, die dahinter steht, nochmal klar macht. Ja. Also, mhm. was wir ja nicht künftig betreiben, ist sozusagen eine analoge Welt und eine digitale Welt in der Verwaltung. Ja. Also, was wir uns vorstellen oder an was wir arbeiten, ist Im Grunde genommen, ähm, auch wenn es eine analoge Erfassung gibt, ja, wenn jemand anruft oder wenn jemand tatsächlich zum Bürgeramt ja. kommt, dann wird eben derjenige, der beim Bürgeramt den Service bietet, dann diese Anforderungen des Bürgers in ein digitales System eingeben. Ja. Mhm. Und mit diesem Richtig. digitalen Zugang läuft alles Weitere auch digital ab. Ja. Das heißt, wir mhm. schaffen hier keine Parallelwelten, sondern wir schaffen uns eine intelligente Plattform, die einfach multikanalfähig ist und die, wenn sie gut, wenn die Services gut gestaltet sind, künftig auch immer mehr über den digitalen Kanal genutzt werden wird, dann natürlich mhm. ein, ein, eine, auch ein Kosten- und Aufwandsersparnis und Größenordnungen mhm. erzeugen wird. Das wissen wir aus anderen Ländern, die das auch schon untersucht haben, äh, deren Wirtschaftlichkeit, aber grundsätzlich wird die Verwaltung immer alle Kanäle offen halten und ich glaube, dass es sogar für die Mitarbeiter in, Bürgerbereich vielleicht auch zur Entlastung kommen kann, dass sie sich um diese Spezialfälle auch noch intensiver und um die beratungsintensiven Fälle noch intensiver kümmern können.
1: Mal eine Frage. Ich, wenn ich jetzt so in die Digital Public Services, also in die Organisation in die anderen Länder schaue, ich weiß nicht, ob das in England auch so ist. Ich schaue jetzt mal, ich habe mir heute Morgen mal das aus den Vereinigten Staaten angeschaut. I18F heißt das, glaube ich. Das ist so eine, ähm, ja, ich sag mal eine Community, kann man fast sagen, von Startups, mhm. IT-Experten, alle möglichen Leute, die sich äh, engagieren, äh, mit ihrer Arbeit ein Stück weit die Digitalisierung nach vorne zu bringen. Ähm, was mir da gut gefallen hat, ist, die Ergebnisse werden dort, ähm, also jetzt in, im Beispiel Amerika, äh, tatsächlich auch Open Source gestellt. Ja. Ähm, technische Ergebnisse, Dokumente, Public Services, Arbeitsergebnisse. Also das kapitalistische Amerika scheint da einen interessanten Weg zu geben, weil ja auch dort die Verwaltung äh, sehr effizient arbeiten müssen. Gibt es sowas, also so ein Open Source Gedanke, gibt es den bei euch auch oder ist das noch äh, ein Stück weit Zukunftsmusik? Also das hat auch was mit Transparenz zu tun. ja. Also zu sagen, okay, ich mache Arbeitsergebnisse nicht nur sichtbar, um die sozusagen kostenlos weiterzugeben, sondern der Benefit ist ja, ich kriege ja auch von der Außenwelt ein Feedback, was ich wiederum nutzen kann für die eigene Arbeit. Open Government geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Oder bin ich da zu weit?
0: Ähm, ganz im Gegenteil. Also diese Art von Zusammenarbeit, über die wir am Anfang auch gesprochen haben, dieses Kollaborieren, ähm, das basiert auf einer Haltung von Openness. Ja, das ist eine Grundvoraussetzung dafür. Und äh, beispielsweise jetzt bei uns im Städtenetzwerk ist eben alles auch transparent. Äh, jetzt beispielsweise über unsere äh, über unser Kanban-Board. Ja, äh, da kann man eben auch relativ schnell neue Städte anborden. Ja, wenn jemand sagt, ich interessiere mich dafür, ich möchte da mitmachen, ich möchte diesen Wissensfluss äh, Partizipieren, mhm. ja, mich einbringen oder das auch nutzen, dann ähm, kann der dort drauf zugreifen und kann sich innerhalb von kurzer Zeit den Arbeitsstand anschauen und dort mitdenken. Und ähm, ich mhm. glaube, diese Idee, ähm, also Trans äh, Digitalisierung lebt von Daten, Daten lebt davon, dass man diese offen bereithält, äh, auch was die Lizenzen angeht, was die, was die Nutzungsmöglichkeiten angeht, davon lebt ja auch Open Data, mhm. und, ähm, das ist, glaube ich, so die Grundhaltung, die DNA auch dieses Vorgehens. Und interessanterweise zeigen uns ja auch gerade die äh, Modelle aus den USA, dass die Konzepte, die so arbeiten, ähm, ein unglaublich dynamisches und um, innovatives Geschäftsmodell hervorbringen. Und ähm, ja. insofern, glaube ich, ist da so, so ein Umdenken auch ähm, notwendig, aber auch möglich, weil man schon sieht, wo das hingeht. Und alle Länder, die, die ich jetzt auch mir angeschaut habe, die so arbeiten, setzen auf eine, auf eine völlige Open-Strategie. Ähm, wie gesagt, bei, bei Gov.uk kann man sogar die Nutzungszahlen, die Nutzungsqualität einzelner Services online...
1: Unglaublich.
0: Tun. Ja, das ist alles Open und hilft dazu, mhm. dass ganz viele Menschen ihre Expertise dort mit einbringen können und sich damit identifizieren mhm. können. Das hat eine sehr schöne Dynamik und äh, ich habe jetzt auch gerade einen ein, ein förderprojekt beschrieben ähm, was einfach die frage auch stellt wie könnte denn so eine transformation auch bei uns jetzt eben in, in baden württemberg aussehen was sind dafür ähm, eben auch für, für, für ähm, erfolgsfaktoren um so eine dynamik so eine community auch zu stärken und zu entwickeln und äh, mhm und Transformationsworkshops äh, auch schon begonnen und wir glauben, dass wir eigentlich ganz gerne so ein, so ein skalierendes Plattform-Ökosystem auch mit Service BW entwickeln wollen als Städte und wir ähm, ähm, würden uns auch freuen, wenn sich da noch mehr Städte ja, mit, mit, mit andocken wollen.
1: Ja. Ähm, diese, diese Initiativen, die wir ja gerade genannt hatten, GOV UK oder die in Amerika, das sind ja, äh, gut, liegt natürlich auch in einer komplett anderen Struktur der Länder, aber das sind ja äh, äh, Bundesinitiativen. Ähm, aber wenn, so wie ich den Förderantrag oder das Förderprojekt verstanden habe, sagt ihr, ja, eigentlich wollen wir diese Ideen, ähm, dieser, dieser Labore, sind ja auch ähm, Experimentierräume, die wollt ihr auch ein Stück weit äh, jetzt in Baden-Württemberg ähm, äh, äh, nicht nachbilden, wäre, glaube ich, der falsche Begriff, aber die Ideen ein Stück weit aufgreifen und, und, und umsetzen. Wären dann Du sagst aber auch, am Ende des Tages können aber nur Partner sozusagen davon partizipieren, die dann halt in dem Netzwerk drin sind. Oder ist der Gedanke auch irgendwann mal da, dass man sagt, okay, ist egal, da kann auch jemand aus Nordrhein-Westfalen, aus Sachsen, aus Bayern gerne auch drauf und, 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 und nutzen oder partizipieren. Sind solche Gedanken auch schon Denkbar oder ist das, weiß nicht, wie siehst du das, Carsten?
0: Ähm, ja, absolut. Also, ich denke, ähm, ich denke gar nicht so sehr in, in Abgrenzung, sondern in, in den Kategorien der Integration, ja. Also, was, mhm. wer kann was beitragen, damit sich etwas ähm, für unsere Bürger verbessert? Das ist eigentlich die, die Haltung, die dahinter steht. Ähm, und ähm, es ist halt so systemisch betrachtet, äh, muss man immer die Frage stellen, was kann ich jetzt konkret beitragen, ja, wo sind Ressourcen, die also ähm, zusammenkommen können, die jetzt einfach was, was anstoßen, was bewegen und da haben wir jetzt halt so ein Ökosystem erstmal jetzt mit den Städten, auch hier mit dieser mit Service BW in Baden-Württemberg, aber natürlich, ja. nicht, wenn man jetzt auch in Richtung Portalverbund denkt, ja, es, es ist nachher alles ja, vernetzt, ja, und äh, ja. noch darüber hinaus, ja, wir wir haben auch über europäische Lösungen nachdenken und ganz viel auch der, der digitalen Gesetzgebung kommt aus dem europäischen Raum. Das heißt, da gibt es ganz wichtige Wechselwirkungen, aber die Frage jetzt einfach mal für die Städte ist, wo können wir konkret anfangen, ähm, uns mhm. zu verändern, damit wir Teil auch der gesamten Veränderung sein können. Das ist so der Gedanke mhm. und ähm, natürlich stehen wir auch in einem Austausch mit, mit anderen Bundesländern einfach auch durch verschiedene Kontakte, die wir pflegen, auch über Konferenzen. Aber um jetzt auf so einer ganz konkreten Arbeitsebene wirklich dann mal drei, vier, fünf Prozesse mit einer Universität oder äh, mit anderen Akteuren zusammen umzusetzen, braucht es auch was Konkretes, ja, braucht es auch einen überschaubaren Raum, den man auch leben kann ähm, und natürlich soll sich das skalieren und auch Teil eines großen Ganzen dann äh,
1: sein. Ich würde jetzt vielleicht zum Schluss noch mal auf ein Thema draufschauen und ich würde sagen, dann dann beenden wir das Ganze. Ich finde das Thema Openness und Transparenz spannend. Openness und transparent, also du hast ja schon gerade gesprochen, ihr habt ein Kanban-Board, da kann jeder draufschauen, wo steht gerade was. Kriegt ihr, das, kriegt, kriegt ihr das auch in Konstanz äh, ein Stück weit gelebt? Das heißt, ähm, publiziertst du dein Team, deine Initiative ganz offen und transparent Ergebnisse? Und wie, wie kann man sich das vorstellen? Sodass also auch der interessierte Mensch, der jetzt vielleicht nicht in dem Projekt gerade mitwirkt, äh, sehen kann, aha, das ist also das, was die gerade machen. Man kann es auch internes Marketing nennen. Wie funktioniert das bei euch?
0: Ähm, zu, ich habe von der Frage nicht ganz verstanden, welche, wer jetzt der Adressat dieser Informationen ist, also nach innen gerichtet.
1: Ja, wenn wenn ihr, also ganz einfach, ähm, du sagst ja Openness und Transparenz ist ja ein Wert. Ja. Ähm, lebt, wie lebt ihr das äh, in dem Projekt selbst, auch in der Stadt Konstanz vielleicht? Also gibt es da äh, eine Möglichkeit, äh, dass ihr also Habt ihr, weiß ich nicht, Ergebnisvorstellungen, wo ihr vielleicht andere Fachbereiche einladet Ach, okay. oder äh, gibt es äh, Boards, wo man sehen kann, was ihr gerade macht? Gibt es irgendein Newsletter oder keine Ahnung? Ähm, okay. äh, wie schafft, äh, wie lebt äh, lebt ihr äh, ein Stück weit diese Transparenz? Also den Gedanken, äh, äh, ich zeige einfach, wir, wir zeigen einfach, was wir machen ja, und stellen uns auch äh, der Diskussion, vielleicht auch der Kritik ähm, aber wir machen Zeit halt sichtbar. Oder, oder wie, stellt, wie stellt ihr Sichtbarkeit her in Konstanz? Mhm, genau. mhm. Ähm,
0: also wir haben jetzt in Konstanz konkret äh, im Rahmen der, dieser Arbeitsgruppe und auch der, der Service-Strategie ein eigenes Projekt dafür geschaffen. Das nennt sich Infokampagne, ähm, was dazu da ist, ähm, Ergebnisse sichtbar zu machen, aber auch ein Verständnis zu erzeugen. Raum zu schaffen für auch einen Austausch, auch nochmal ganz andere Perspektiven reinzuholen. Wir machen dort ganz konkret äh, vierteljährlich ähm, Informationsveranstaltungen aus der Arbeit heraus.
1: Wir ja. laden
0: eben äh, zu einzelnen Veranstaltungen auch ähm, interessierte Gemeinderäte, Amtsleitungen äh, mit ein oder eben auch Akteure aus der Stadtgesellschaft, mit denen wir immer stärker zusammenarbeiten. Ähm, Darüber wird eben, findet ein Dialog statt und ähm, haben die Sachen eben auf solchen Kollaborationsplattformen da. Haben wir noch Entwicklungsbedarf, wir führen eben auch so einen Prozess-Backlog, so, ein, so ein offenes Backlog, wo wir sagen, wir wollen okay. sichtbar machen, welche Städte an welchen Prozessen gerade arbeiten oder woran sie gerne arbeiten würden, wo sie vielleicht Leute hätten in ihrem Bürgeramt, die, die gesagt haben, ich möchte... Wird da gern was verändern und habe eine Idee, sodass wir ähm, Ideen, Innovations-Keimzellen äh, sozusagen zusammenbringen können, Synergien schaffen können. Ähm, wir machen auch relativ viel, dass wir jetzt immer Konferenzen sind oder Fachtagen, um in Dialog zu kommen, uns breiter aufzustellen. Ähm, es läuft viel über Twitter, Hashtag BW,
1: ich mal schauen.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, aber wir sind auch noch am Anfang, ja. Und ähm, haben natürlich auch großes Interesse, ähm, uns auch weiter zu vernetzen ähm, und uns da weiter zu professionalisieren. Ja.
1: Welchen Rat würdest du? jetzt inter dem interessierten Zuhörer dieses Podcasts geben, die vielleicht noch nicht so ganz weit äh, sind wie du, um das Thema Digitalisierung vielleicht auch in der eigenen Organisation ein Stück weit weiter voranzubringen. Drei Tipps von Carsten Krumm.
0: Also ich denke, dass man in erster Linie ähm, Leute suchen sollte, die auch für dieses Thema Brennen, die eine Leidenschaft für das Thema Digitalisierung haben. Ich habe festgestellt, dass das Digita Thema Digitalisierung eine unglaubliche Dynamik erzeugt, ein ganz hm. großes Interesse auch erzeugt, dass da ganz viel Energie auch drin ist. Diese Menschen habe ich in jeder Stadt, mit der wir jetzt in Kontakt waren, gefunden, dass es dort Menschen gibt, die dafür offen sind, die dort mitwirken wollen, die Expertisen haben oder nach mehr Expertise suchen, sich mit denen zu vernetzen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt so, think global, mhm. ja, also versuch so ein Gesamtbild hier zu schaffen, mhm. aber act local, also geh was ganz Konkretes an, ein ganz konkretes Thema, an dem man mhm. den, den Nutzen und den Mehrwert von Digitalisierung zeigen kann. Und die gibt es eigentlich gerade in der Verwaltung an jeder, jeder Stelle, ja, mhm. wo man hinschaut, kann man äh, ganz erhebliche ähm, Innovationspotenziale auch finden ähm, und ähm, das dritte wäre, äh, sich wirklich auch nochmal ähm, in seiner eigenen Kompetenz, in seinem eigenen Know-how zu entwickeln, sich einfach mit Themen der Agilität vielleicht auseinanderzusetzen. In Baden-Württemberg gibt es jetzt ein Verein, agile Verwaltung, die ganz spannende äh, Posts auch wieder, immer wieder ja. äh, veröffentlichen, sich sowas anzuschauen, vielleicht mal auf eine Konferenz zu gehen und dann die Ideen, die man mitbekommt, äh, ganz konkret umsetzen, ja, ganz, an ganz konkreten Punkten sichtbar werden lassen Dann ähm, Carsten, ja, geht das los. Das sind, glaube
1: ich, drei wirklich gute Tipps, ähm, die ich ähm, auch in dem... Shownotes ähm, noch mal ein Stück weit rausstellen will, weil ich glaube, das ist äh, so die Essenz eigentlich des, der, des Gesprächs. Ähm, ich danke dir ganz herzlich für das Interview, ähm, freue mich für 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 das Gespräch und ähm, wünsche dir und dein Vorhaben ähm, auch in dieser dieser Kooperation alles Gute und Beste. Vielen Dank, Carsten.
0: Ja, Herzlichen Dank, André.
1: Vielen Dank, dass Du mir zugehört hast. Hole Dir meine wöchentlichen Digitalisierungstipps und trage Dich ein unter andreiklaassen.de Digitalisierung. Einmal pro Woche schicke ich Dir meine besten Tipps zu, die Dir ganz konkret helfen, die Digitalisierung erfolgreich zu gestalten. Ich wünsche Dir einen schönen Tag. Dein André Klaassen.